0: Esta es la continuación del episodio 2. Si no los has escuchado, te recomendamos que vayas a oírlo. No olviden seguirnos, darnos like y enviarnos sus preguntas. Reflexiones de medianoche. Un espacio para hablar de todas las emociones, preguntas y pensamientos que nos invaden y nos mantienen despiertos. Soy Mariana Camacho y estaré reflexionando a su lado sobre estos temas que nos cuestionan tanto a medianoche.
1: Ahí es cuando empieza la transformación, cuando somos capaces de ver en la oscuridad, de encontrar la luz que existe en medio de la oscuridad, no únicamente dejarnos llevar por el brillo, porque el brillo nos confunde, nos enseguece.
0: Yo creo que tengo que pedirle perdón a la gente que admiré en mi adolescencia y como en mi adultez joven, porque yo pequé por creer que eran personas perfectas. Mm. Como porque creí que su luz era como... Como que ellos habían nacido iluminados. No sé, como que yo para mí era como... Era como de verdad. Es como, son personas que nacieron iluminadas. Son personas que tienen un conocimiento. O sea, ¿de dónde salió? Todas esas cosas que saben. Normalmente además yo admiraba personas. Me pasó que admiré a personas que para mí eran guau. Wow. O sea, como que hacían acciones sociales. Que para mí como que de verdad representaban... O sea, como cambio en el mundo, que eso para mí es una de las cosas que más hay que admirar. Y luego, por cosas de la vida, la vida me fue llevando a conocer a estas personas. Pobres personas, porque la decepción que yo sentía cada vez que conocía a estas personas humanamente, horrible. O sea, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de una persona que no, no voy a decir su nombre porque no me parece correcto, pero... Había una mujer a la que yo admiraba demasiado. Esta persona hace una labor social ridícula. Pero de verdad es una cosa m- magna. Se ha ganado premios, o sea, wow. La seguí desde muy, muy pequeña. Y la conocí como a mis 19 años. Trabajé con ella de la mano. Qué ser humano tan de mierda. De verdad, impresionante. Cómo trataba a la gente de mal. Cómo se trataba a sí misma. Cómo... No sé, o sea, como que fue muy decepcionante para mí el entender, o sea, y también muy era muy confuso para mí el entender como una persona que no está trabajada a sí misma, que no puede respetar a una persona que le conduce el carro, puede lograr cosas tan gigantes también por fuera, ¿no? O sea, era como, eso fue como una de las grandes... Son las choques.
1: ilusiones, son las ilusiones del mundo terrenal.
0: O propias también. Siento que eso le hacía sentirse una mejor persona, y decía, no tengo que trabajar en mí, no, como ya estoy haciendo esto perfecto y como ya ayudo a tanta gente, lo que yo haga conmigo misma en realidad no importa, ¿no? Durísimo. Y esto entonces me empezó a pasar, como que empecé a darme cuenta que las personas a las que yo admiraba son también mortales como yo. Entonces, de alguna manera, el humanizarlos me hizo admirarlos mal, más de alguna manera, como el darme cuenta que son personas que lidian con cosas día a día, por ejemplo, que un artista que admiro muchísimo, un actor que admiro muchísimo, que ha lidiado toda su vida con ansiedad, que ha lidiado toda su vida con depresión. Y claro, lo que decía antes, como que lo que nos llega a nosotros es realmente la luz, ¿no? Lo que la gente elige mostrar es realmente la luz. Y uno no se da cuenta de la cantidad de oscuridad que hay detrás de la luz. Para mí, Y ahora que lo vivo y que lo he vivido con personas muy cercanas a mí también, con personas que tienen muchísima luz y que la gente lo ve, la luz es equivalente a la oscuridad. Si tiene mucha luz, ha tenido que pasar por mucha oscuridad. Y a mí me gustaría que nos diéramos cuenta, o sea, no sé, yo siento que a mí esto me me ha dado mucha paz. Y es, todos los seres humanos tenemos que atravesar por esa oscuridad. ¿Por qué le tememos tanto?
1: Porque nos han condicionado, ¿cierto? Y sobre todo las personas que son espirituales vienen en esa búsqueda, que son almas viejas. Yo creo firmemente en la reencarnación, en que una vida no es suficiente para que tú aprendas toda la cantidad de condiciones que necesitas para poder trascender y ya no ser un ser humano. Después del autoconocimiento, el siguiente paso es el autocontrol. Cuando tú ya sabes cuál es tu límite, ¿Cuál es tu oscuridad? Necesitas aprender a tomar ese demonio y convivir con él, pero siempre dominándolo, siempre, siempre dominándolo. Entonces, si en tu caso tu demonio es la comida y no puedes controlarlo, ese va a ser tu camino. Tú tienes que asumir o asumir el desorden de tus acciones y nosotros los seres humanos no somos consecuentes con todo este tipo de acciones que nos llevan a evitar nuestra propia oscuridad. En la mente nosotros tenemos procesos, ¿cierto? Y esos procesos son guiados por hormonas. ¿Qué pasa? Que generalmente cuando nosotros tratamos de compensar todos esos vacíos, ya sea con cafeína, ya sea con nicotina, ya sea con grasas, con dulces, nuestro sistema productor de hormonas decae. ¿cierto? Entonces nuestros estados anímicos van a verse directamente afectados por todo lo que consumimos, la música, la literatura, la comida, las bebidas, el sueño, la cantidad de sueño, sí. las personas con las cuales tú te relacionas. ¿Mm? Esos son los picos que vas a alcanzar durante, digamos, las depresiones, las ansiedades, que son desórdenes hormonales que no le permiten a tu cuerpo actuar de una forma normal, se puede decir, o... Eh, saludable Como, uh-huh. sí saludable entonces en esa parte ¿qué pasa? que las personas generamos muchas obsesiones y no somos conscientes de que estamos generando esa, ese tipo de obsesión por ejemplo las parejas ¿m? cuando terminan y la mujer eh, la única forma en la cual aprendió a recibir atención de su papá fue enfermándose o fue cuando estaba mal o cuando estaba triste. Entonces se va a conseguir un hombre descuidado que o una pareja, atención, mujer hombre lo, lo que sea. Sí, <risas> descuidados que le van a dar atención únicamente cuando esté mal, ¿cierto? Cuando se victimice, cuando las cosas estén mal van a obtener atención. Entonces nosotros los seres humanos venimos condicionados a volver a esos estados, a volver a esos momentos de nuestra mente para obtener atención. Muchas veces lo que he visto en la consulta viene desde la niñez. Todos los traumas vienen de los cero a los siete años porque en este tiempo nos educan y el resto de la vida nosotros vamos a salir a decidir si lo que nos enseñaron es o no beneficioso para la vida.
0: ¿Tienes, en ese periodo es el, el, en donde la formación y digamos, el cuerpo humano y la mente se desarrollan con mayor agilidad y tienen una, un nivel de permeabilidad mucho más alto.
1: Absorben absor- y imitan. Si ¿Sí? sí, tú claro. ves un niño de los 0 a los 7 años, él únicamente está imitando todos los comportamientos que ve.
0: Que ve a su alrededor. Y, y entonces, digamos, eh, existe este estado de trauma, o sea, como que se generan ciertos traumas que además son inevitables. Yo creo que así uno intente hacer el mejor trabajo de papá, igual va a haber ciertos traumas. Uh-huh. Y, y pasan estos traumas y, y digamos que pasan y, y uno tiende a repetir ciertos patrones que vivió en esa, en esa época o que vivió pues un poco tal vez más grande y todo eso. ¿En qué proceso uno puede liberarse de eso? O sea, como la transformación ahí en qué momento se da?
1: En el reconocimiento. Cuando la persona es capaz de someterse a algún tipo de situación, en, por ejemplo, la meditación, la terapia, en la cual una no. persona con conocimiento acerca de la mente y los procesos que lleva la mente te lleva a encontrar esos registros. ¿Cierto? Chon que era un asiático. Y él nos explica que la memoria está limitada. La memoria del ser humano tiene una capacidad limitada, al igual que los celulares, que los computadores. Y que se divide, por ejemplo, como estas gavetas de oficina, ¿sí? y él las llama chunks de memoria, donde se almacenan recuerdos. ¿Qué pasa? Que nosotros no podemos almacenar más de la cantidad que ya tenemos predispuesta biológicamente. Entonces, los recuerdos negativos ocupan un espacio en tu mente. Tú les estás dando un espacio en tu cabeza y los estás alimentando porque los recuerdos que no se alimentan se van perdiendo. Mm. Nosotros los seres humanos eh, vemos que la memoria está completamente relacionada con las emociones. Mm. Entonces eh, un trauma viene siendo eso, un impacto emocional muy fuerte, pero no lo tomemos, la edad cero no la tomemos desde que el niño nace, sino desde nueve meses antes de su gestación la mamá ya está haciendo un trabajo de codificación emocional en el cual en los nueve meses de gestación se los va a transmitir a su bebé sí entonces si tu mamá en el embarazo por ejemplo le tenía muchísimo miedo a los perros cierto cuando ladraba un perro ella se exaltaba mucho es casi seguro que tú vas a heredar ese miedo y ese miedo te va a ayudar seguramente a padecer alguna de las enfermedades que tiene tu mamá. ¿Por qué? Porque nosotros no heredamos las enfermedades directamente, sino heredamos los patrones de comportamiento que nos te llevan genera a generan una enfermedad. Sí. Y las enfermedades mentales, al igual que un cáncer, al igual que cualquier otro tipo de enfermedad, te inhabilitan. ¿Qué pasa? Que nosotros no le damos el nivel de relevancia.
0: Sí, de importancia a una enfermedad mental. como O sea, siento que hemos hecho un mejor esfuerzo como sociedad de darles ese, ese nivel de importancia que requieren. Pero sí, claro, como que normalmente decimos, como, ah, es que está deprimida. Y es como... Claro, y también pasa que muchas personas... Yo he pecado por esto. Yo pequé en mi infancia, en mi adolescencia, por esto. Y es que yo no entendía porque mis amigas sufrían de ansiedad, o sea, yo no entendía, yo no, yo a mí de verdad me costaba, era como, no entiendo por qué una amiga mía está deprimida, no entiendo por qué estás deprimida si tienes todo en la vida, este es el comentario más injusto que yo he escuchado en la vida, o sea, de verdad es el comentario más, más cruel, y más común, y más común, ¿no? Sí. Es como, y viene mucho de los papás también, que no logran entender cómo tú, mi hijo, que tienes todo en la vida, estás mal, y es como, bueno, ven, te explico. <risa> eh, tenemos un background bien grande. Que entendamos, también yo creo que los procesos de transformación vienen de ahí. Vienen de darle la importancia que merece a esas situaciones que ahora además son más, bueno, no sé si ahora son más propensas, pero ahora sí hablamos más del tema.
1: Porque nuestro proceso vital acá es ayudarle a los demás. ¿Mm? Así sea de forma individual, el budismo, por ejemplo, nos dice, me iluminaré para el beneficio de todos los seres. Entonces el trabajo personal, ese hacer ejercicio, ese leer, ese tomar agua, ese comer saludable, dormir, meditar, orar como tú lo quieras ver, es un trabajo que al final tiene que ser para los demás, que al final mejora las relaciones con los otros.
0: A mí eso me parece súper difícil, o sea, como que cuando uno, es que me parece como ambicioso decirlo, no sé, como, no sé si ambicioso es la palabra que quiero usar, como... Egocéntrico tal vez eh, Como excéntrico No sé, no sé cuál es la palabra que quiero usar Pero me parece peligroso a veces un poquito Porque es como, es decir Yo he vivido qué parte de mi transformación Ha mejorado mis relaciones ha, ha mejorado mis relaciones en cuanto a que El universo mismo se ha encargado De quitarme personas que no son beneficiosas Para mi vida Pero asimismo ha fortalecido una, Ciertas relaciones que tengo que son importantes Por un lado Y por el otro ha ha traído a mi vida gente nueva también, ¿no? Claro. Y yo creo que se trata más, más que la relación inmensa con el universo, se trata más de una relación personal con una persona, como un vínculo mucho más directo, que yo creo que para mí, eso para mí es muchísimo más transformador. Muchas personas logran generar esos vínculos directos a través de la música, del cine, del arte, de las finanzas, hasta los abogados. (ríe) Los pobres abogados. (ríe) Pero pero sí, claro, como que que si lo veo de micro a macro es es más claro. Ahorita hablabas de una cosa que me quedó sonando en la cabeza y es sobre las máscaras que nos ponemos como para adaptarnos socialmente. Y creo que Lo he visto, lo he reconocido más por las personas que son cercanas a mí. Que claro, tenemos un nivel de intimidad muy alto. Entonces yo conozco muy bien su vulnerabilidad. Reconozco la mía. Digamos que yo me he dado el permiso de ser vulnerable en muchos aspectos. Porque el ser artista me permite acceder a eso de una forma carnal de maneras, o sea, yo creo que no hay nada más terapéutico que ser artista porque para mí cantar, por ejemplo, siempre lo digo, es de verdad de las cosas más carnales que puede salir de mi corazón, o sea, es de lo más, de de todos los aspectos, o sea, es carnal en cuanto a tristeza, pero también es carnal en cuanto, por ejemplo, o sea, es una vaina también como muy sexual, como muy como, no sé cómo escribir eso, pero, pero no tengo la palabra, pero es como puerta, fuerza, es como concentración en un mismo espacio. Y, y claro, entonces, bueno, vuelvo a las máscaras, perdón, perdón, eh, vuelvo a las máscaras y es muchas veces como por miedo a eso que nos, lo que hablábamos ahorita, que de lo que nos dirán, qué van a decir de nosotros, decidimos apostarle más a las máscaras que al ser auténticos y sernos fiel a nosotros mismos. Pero yo tengo acá un gran, o sea, para mí acá hay una gran pregunta. A mí me echaron de casi todos los colegios a los que fui por eso, por no poderme adaptar. Y yo creo que las máscaras son como una forma de adaptabilidad, como que si te sabes poner la máscara y te sabes comportar con esta persona, logras este objetivo. Pero esta es la lucha más grande que yo he tenido en mi vida Es, ¿me pongo la máscara o no me pongo la berraca máscara? Finjo y digo mentiras porque es que me caes mal O me pongo la berraca máscara Y así no sientes que me caes tan mal ¿Sí? Y así con todo, porque claro, así funciona el mundo ¿No? O cambia la forma También, pero es como... También, claro, pero es como él Le apostamos a la máscara ¿No la ponemos? ¿O nos quita autenticidad? ¿Cómo nos nos permitimos ser vulnerables teniendo esta máscara?
1: Ahí venimos a tocar el tema del niño interno. Venimos a hablar de esa parte que nos genera a nosotros recuerdos, que es de los cero a los siete años donde somos vulnerables. Mm.
0: Claro, necesitamos de los adultos para que nos cuiden y sobrevivamos
1: Sobre todo porque somos egocéntricos De los 0 a los 7 años tú eres un niño y es completamente egocéntrico okay. mm. Es incapaz de ver que tú estás acá hablando porque quieres hablar Sino que tú estás acá porque él necesita que tú estés hablando Sí, es como ese movimiento natural porque es lo que va a llevar a explorar al niño Pero lo mismo... Eh, el mismo movimiento es el que lo hace vulnerable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es ese impacto de tu querer contra tu poder, contra tu no poder. Y ahí es cuando somos vulnerables, cuando no podemos, ¿cierto? Porque entramos en esos estados depresivos, en esos estados de conflicto interno que para mí vienen desde una sociedad que nos educa para ser competitivos. ¿sí? Pero entonces
0: es como lo que nos lleva, o sea digamos que lo que nos hace haría vulnerables, ¿qué es? O sea, ¿por porque entiendo el conflicto que hay dentro de querer hacer algo, pero no poder hacerlo. Sí. ¿Es esa frustración que hay detrás del no poder hacerlo?
1: Es el no haber podido romper esos... ¿Patrones? Mmm, estados egocéntricos cuando tú eres niña porque cuando el adulto no le enseña al niño a romper esas barreras y no le permite al niño explorar más allá de su vulnerabilidad, porque se corta, porque se cae, porque le miente. Porque se puede hacer
0: daño, claro. Claro,
1: pero también de cierta forma le está evitando el crecimiento y lo está incapacitando en un futuro, porque ¿qué pasa cuando esta persona tenga 26 años, 28, 30 y no sea capaz de romper ese estado egocéntrico, pues va a tener un problema.
0: Qué porque, miedo ser papá.
1: Porque viene entonces el tema del complejo de Edipo y, y de electra, <risa> que son las proyecciones que le damos al amor, cierto, desde la sexualidad y la experiencia con nuestros padres. Entonces ahí podemos ser muy vulnerables porque en ese estado egocéntrico, por ejemplo, no podemos reconocer cuando mi pareja me miente porque yo no lo quiero ver. No. O no puedo reconocer cuando mi amigo es interesado, como estabas diciendo, porque a mí no me gustan las decepciones. Entonces vamos alejándonos de lo que para nosotros es oscuro y triste y negativo para meternos en lo que realmente es oscuro, triste y negativo, que es el autoengaño.
0: Ah, claro.
1: Entonces esa vulnerabilidad todos la tenemos y es ese niño ¿Cierto? Que juega es ese niño que necesita cuidado, es ese niño que necesita atención y básicamente va haciendo el proceso de cuando somos adultos, entender que nosotros necesitamos patriarcar y matriarcar a ese niño, ¿cierto? Nosotros necesitamos darle ese cuidado, nosotros debemos, en la parte femenina, debemos desarrollar el cuidado del amor, de la dulzura, de los abrazos. ¿Cierto? Que lo que una mamá nos da, una y es protección. Que,
0: claro, pero eso es algo también muy balanceado en cuanto a la oscuridad y la luz. Es que todas las personas deberían poder desarrollar su lado femenino igual que su lado masculino. O sea, es como, es como esos dos opuestos que uno lo ve como dos personas completamente separadas, pero en realidad es la misma persona. es Dentro de ti mismo deberías poder ser mamá y papá. Para mí, en un aspecto, deberías poder ser... Eh, digamos, la figura femenina y la figura masculina, el camino es encontrar el balance de esas dos cosas, es encontrar el balance entre la oscuridad y la luz.
1: Digámoslo así, un tema de interés del hombre desde hace muchos años. Hermes, que fue un sabio que existió en el tiempo de los egipcios, él viene y descubre las siete leyes herméticas, cierto que son uno de los principios de la física cuántica moderna. Es decir, después de todos estos años de evolución del hombre, una de las ciencias más evolucionadas sigue estudiando los mismos principios que encontró ese sabio en la era egipcia. Y uno de esos nos dice que pues, él basta con mirar el universo y darnos cuenta que solamente hay luz y oscuridad. Entonces en el universo claro. ves más oscuridad que luz. De hecho mm-hmm.
0: se ve más en la oscuridad. En la luz.
1: Es el trabajo personal, lo que te hablaba, digamos, el poder trascender mi trabajo personal de luz a poder comunicar bien, a poder ayudar, a poder orientar, porque qué pasa, las personas ni siquiera pueden reconocer que están deprimidas, ni siquiera pueden reconocer que están tristes, que están enojadas, muchas veces porque también el estilo de vida moderno es tan rápido que a ti no te permite, ¿cierto?, como desligarte de tu trabajo, de tu colegio, de, no hay una prioridad a la salud mental. Bueno, no hubo una prioridad porque en este tiempo viene a cambiar. Este año viene con una energía muy negativa en cuanto a esta parte. Vamos a ver que la mayoría de personas va a empezar a sacar a la luz eh, todos esos sentimientos ocultos. El número 7. A mí eso
0: me parece cero negativo. Me parece las, de las cosas más positivas. Que la gente se dé cuenta que, que hay detrás realmente de todo. Me parece las cosas más positivas porque vuelve y juega, eso para mí es lo que transforma.
1: Para las almas viejas, para las almas viejas es un propósito de vida poder venir a transmitir este conocimiento a mm. unas almas más vulnerables que son niños, ya digamos en el proceso de crecimiento espiritual ellos serían niños y nosotros las almas más viejas que tenemos un proceso más avanzado somos los adultos que venimos a educar, ¿sí? y ahí también somos padres, no solamente biológicamente, cuando tienes una persona vulnerable, estás en la obligación de actuar, ¿cierto? Sí. Porque tu instinto de maternar sale, porque tu instinto de paternar sale. ¿Qué vamos a ver? Que en nosotros es más difícil, ¿sí? Es más complejo, porque nos enseñan que son nuestros papás quienes tienen que asumir la responsabilidad de nuestro bienestar. ¿Cierto? Y ahí es donde empieza realmente el proceso de transformación cuando tú decides hacerte cargo de tu bienestar, cuando tú entiendes qué es lo que te hace daño, ¿cierto? Y lo que te hace daño de pronto no es el dulce, sino la
0: culpa. Claro.
1: Y la culpa generalmente te va a llevar a relacionarse con el estómago. La biodecodificación asemeja pensamientos y emociones negativas con las enfermedades que sintomatizamos a nivel del cuerpo. Entonces posiblemente le van a decir al niño, si sí, ve por qué come dulce.
0: Te la barriga, por qué comes dulce, culpa. Culpa, uh, uh,
1: culpa, culpa y emociones negativas. Que es generalmente lo que el ser humano necesita romper. La tarea más difícil que puede hacer un ser humano día a día es volver a tener pensamientos positivos, es transformar sus pensamientos a positivos.
0: Ah, wow.
1: Y eso lo dice Hermes. De ahí nace una terapia muy bonita que se llama lo ponopono. Y esa terapia nos habla de que tú eres como un interruptor de la luz, que tiene la capacidad de cambiar cuantas veces quieras y en el momento que tú quieras, de pasar de un estado de mucha luz y mucha lucidez a uno de oscuridad. ¿Qué deberíamos hacer los seres humanos o qué hacen las almas más evolucionadas? Acceden a esa parte oscura para traer beneficio. Es decir, tú puedes ir a la tristeza para traer compasión. ¿Mm? O puedes ir a la rabia para poder sacar eh, garra, para poder sacar fuerza. Entonces depende cómo tú transformes. Ese es el proceso realmente de transformación. Primero el reconocimiento y después el llevar esa emoción que reconoces y puedes ver plenamente al estado que a ti te gusta o que quisieras experimentar. El dolor es algo inevitable. El sufrimiento uh-huh. es opcional. Uh-huh. Uh-huh. Ahí es cuando empezamos como seres humanos a transformar realmente lo que nosotros podemos llegar a ser y a hacer, ¿Mm? a no permitirle que el miedo venga a nublarnos a nosotros la perspectiva.
0: Digamos que eso es lo que estoy aprendiendo en este periodo, <risa> <risa> en esta nueva etapa mía <risa> de mi vida. Eso es lo que estoy aprendiendo, que el sufrimiento realmente es algo, o sea, no quiero decir que es opcional porque es algo con lo que he luchado mucho, pero... El dolor, digamos que igual se siente, o sea, es algo que es inevitable, o sea, de verdad, estos días, estos días últimamente, como les digo, las cosas llegan para que uno aprenda, y eh, llegó una persona que me ha enseñado mucho sobre ese tema en especial, y me dice, claro, las cosas te pueden doler, tú no estás, o sea, de verdad no estoy exento de que esto te duela, no estamos exentos de que esta situación nos haga daño o nos duela, porque no las controlamos, punto. No, no. Pero sí estamos exentos de que mañana tú no sigas sufriendo por esto. O sea, no te, que deja que el dolor viva en ti, pero no te quedes ahí sufriendo no por eso. Sí, no eh, yo soy obsesiva. <risa> uy, yo soy. De verdad, una cosa impresionante. Pero él me ha hecho caer en cuenta de eso. Y eso me ha llevado también a transformarme. Es que wow, wow. <risa> Aprendí mucho hoy. Muchas gracias por venir a Reflexiones de Medianoche. Muchas gracias por reflexionar a nuestro lado, por enseñarnos también de lo que sabes, de tus conocimientos. Bienvenido cuando quieras. Gracias,
1: gracias a ti por la invitación y por la confianza de haber trabajado conmigo este tiempo. Qué bonito momento, qué rato tan agradable y ameno. Y espero que repitamos, que podamos hacer otras cuantas conversaciones.
0: Gracias por llegar hasta acá. Nos encanta saber lo que piensan. No olviden enviarnos sus comentarios, preguntas e ideas. Nos vemos en un próximo episodio, Buscando la Luz a Medianoche.